0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную программу передачи с Китайской Республики. Нашу программу, как обычно, по субботам откроет обзор новостей недели и продолжит передача Владимира Вячеславовича Малявина «Всемирный Чайнатаун. На этом завершится получасовая программа, которая звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 по UTC. А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC или же на нашем сайте ru.rti.org.tw вы также сможете услышать музыкальную передачу «Наруан, Тайвань», которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулар». А пока давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Прошлую субботу, 27 июня, прошло праздничное открытие первой смены детского лагеря «Гномики» для проживающих на Тайване русскоговорящих детей дошкольного возраста. Праздник был организован творческой группой «Фасолинки» при поддержке русского клуба на Тайване и прихода русской православной церкви в Тайбэе. Лагерь гномики, рассчитанный на 12 дней, станет стартовым этапом детской творческой студии «Городок мастеров», на базе которой планируется открытие двуязычного русско-китайского детского сада полного дня в районе Линькоу Нового Тайбэя. В городке мастеров детям предложат различные занятия, включающие развитие речи и навыков общения, музыку, театр, танцы, физкультуру, веселые и интересные игры, знакомство с культурой России. Новости Стайбейского зоопарка. Большая панда по имени Юань-Юань родила 28 июня второго детеныша спустя семь лет после первенца. Медвежонок-девочка родилась весом 186 граммов и сейчас находится в инкубаторе. Детеныш был зачат методом искусственного осеменения, так как попытки сделать это натуральным способом оказались безуспешны. Первый детеныш у мамы панды Юань-Юань и папы туань появился в 2013 году. Это была девочка, ее назвали Юань-Цай. Панды Юань-Юань и Туань-Туань были подарены Тайваню Китаем в 2008 году. Представители зоопарка заявили, что безуспешно производили осеменение каждый брачный сезон до февраля этого года, когда Юань-Юань наконец-то забеременела. Пресс-секретарь зоопарка Эрик Цао рассказал, что очень сложно понять, успешно ли прошло осеменение, так как среди панд нередки ложные беременности, которые сопровождаются такими же симптомами, что и настоящие – потеря аппетита и изменения гормонального фона». Имплантация оплодотворенной яйцеклетки также может произойти уже после брачного периода, поэтому зоопарк всегда пристально наблюдает за состоянием панды. Как и в прошлый раз, новорожденная панда будет представлена глазам публики в зоопарке не ранее, чем через полгода. Тогда же ей дадут имя. Президент Тайваня Цайин Вэнь заявила во вторник, что разочарована фактом принятия Китаем закона о государственной безопасности на территории Гонконга. Ранее стало известно, что Всекитайское собрание народных представителей Китая единогласно проголосовало за принятие этого закона. Цай Йинвэнь сказала. «Китай обещал, что Гонконг останется неизменным в течение 50 лет. Принятие закона о государственной безопасности показывает, чего на самом деле стоит это обещание. Мы глубоко разочарованы неспособностью Китая выполнить это обещание, что еще раз показывает неосуществимость принципа «одна страна, две системы». Исполнительный Юань Тайваня также осудил действия Китая, подрывающие свободу права человека и стабильное развитие Гонконга. Пресс-секретарь правительства Дин Имин сказал во вторник, что Тайвань беспокоится о ситуации в Гонконге и что 1 июля состоится официальное открытие тайваньско-гонконгского офиса по обменам, призванного оказывать помощь жителям Гонконга. Закон о государственной безопасности на территории Гонконга вступит в силу 1 июля, в годовщину возвращения Гонконга к Китаю. Полное название закона – закон о создании правовой системы и правоприменительных механизмов в специальном административном районе Гонконг для защиты национальной безопасности. Его цель – предотвращать, прекращать и наказывать действия, угрожающие государственной безопасности, включая раскол страны, подрыв государственной власти, планирование и совершение террористических актов и другие действия, представляющие серьезную угрозу государственной безопасности. Жители Гонконга, протестующие против этого закона, считают, что он ограничивает их права на свободу слова и собраний и что под его действия могут попасть все, кто подвергает критике коммунистическую партию Китая. Накануне 23-летней годовщины передачи Гонконга Китаю Совет по делам материкового Китая при правительстве Тайваня опубликовал доклад с анализом ситуации в территории. В докладе говорится, что Пекин нарушил данные Гонконгу обещания о сохранении его автономии, нанеся удар по базовым ценностям и международному положению Гонконга. В докладе Совета говорится, что Коммунистическая партия Китая в нарушении своего обещания о сохранении высокой степени автономии Гонконга в течение 50 лет, используя такие методы, как вмешательство в кадровые перестановки, аресты и запугивания, в обход парламента Гонконга приняла закон о государственной безопасности на территории Гонконга с целью усиления контроля над территорией, права человека, свобода, законность и другие базы ценности жителей Гонконга потерпели еще больший урон в условиях применения принципа «одна страна, две системы». Однако жители Гонконга продолжают протестовать и бороться за свою демократию, свободу, права человека и законность. Совет подчеркнул, что демократия, свобода, права человека и законности – это ценности, разделяемые жителями Гонконга и Тайваня. И правительство, и оппозиция Тайваня озабочены происходящим в Гонконге и поддерживают стремление его жителей к демократии. Правительство Тайваня готово предоставлять жителям Гонконга необходимую помощь, говорится в заявлении Совета. Крупнейший на Тайване оператор мобильной связи Джунхуа Телеком провел во вторник церемонию запуска услуги пятого поколения мобильной связи 5G. На церемонии присутствовали президент Тайваня Цайен Вэнь и министр транспорта и коммуникаций Линь Дзя Председатель Джунхуа Телеком Си Мао сказал в приветственной речи, что 5G – одна из ключевых стратегических индустрий Тайваня и что его компания в течение двух лет инвестировала в ее развитие и готовилась к ее запуску, став первым на Тайване мобильным оператором, получившим соответствующую лицензию и начавшим предоставление новой услуги 30 июня. Сера рассказал, что компания установила 2000 базовых станций 5G, охватив торговые центры, научные парки, университеты, вокзалы и станции высокоскоростной железной дороги, тайваньской железной дороги, метро Тайбэя и Гаусюна, а также скоростные шоссе национального уровня. К концу года у Джунхуа Телеком будет уже 4000 базовых станций, а в течение трех лет их число достигнет 10 тысяч. Министерство иностранных дел Тайваня заявило в четверг, что укрепление взаимных отношений между Тайванем и Сомалилендом выгодно для обеих сторон. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу сказала, что Тайвань помогает африканскому государству справиться с эпидемией коронавируса COVID-19, а также с последствиями неурожая из-за саранчи. Она напомнила, что в июне Тайвань передал Сомалиленду 150 тысяч обычных медицинских масок, а также респираторных масок N95, средства индивидуальной защиты и необходимые для проведения тестирования товары. Тайвань также отправил в Сомалиленд 300 тонн белого риса, чтобы помочь пострадавшим от потери урожая жителям. Оу добавила, что «Сомалиленд» располагает значительными ресурсами, которые могли бы использовать тайваньские компании к взаимной выгоде обеих сторон. Среди этих ресурсов – рыба, нефть, природный газ и драгоценные камни. Ранее сообщалось, что на Тайване откроется представительство «Сомалиленда», а в «Сомалиленде» уже работает «Тайваньское представительство». Республика Сомалиленд это самопровозглашенное независимое государство в северной части Африканского Рога, отделившееся от Сомали в 1991 году. Международным сообществом Сомалиленд признается как часть Сомали. Однако государство поддерживает неофициальные контакты с некоторыми странами. Новый бюджет на перспективную программу инфраструктурного развития был одобрен в четверг законодательным юанем. Сумма бюджета составляет 420 миллиардов новых тайваньских долларов или 14 миллиардов долларов США и покрывает вторую четырехлетнюю фазу исполнения плана. 95 законодателей проголосовали за выделение бюджета на инфраструктуру и пятеро против. Таким образом, с учетом уже выделенного ранее бюджета на сумму 90 миллиардов новых тайваньских долларов или 3 миллиарда долларов США на перспективную программу инфраструктурного развития, ее общий бюджет составит 510 миллиардов новых тайваньских долларов или 17 миллиардов долларов США. Премьер исполнительного юаня Су Дженчан провел в четверг заседание правительства, на котором велел соответствующим ведомствам завершить работу над финальной версией бюджета к середине этого месяца. Принятая законодательным юанем в июле 2017 года перспективная программа инфраструктурного развития включает ряд проектов, направленных на решение таких задач, как модернизация железных дорог, развитие цифровой инфраструктуры, сохранение водных ресурсов, Обеспечение безопасности пищевых продуктов, развитие зеленой энергетики, повышение рождаемости и развитие сети детских учреждений, а также подготовка высококвалифицированных профессионалов и создание новых рабочих мест. Власти Тайваня начали принимать предзаказы на потребительские ваучеры в свете удара по экономике пандемии коронавируса. В среду премьер Су сообщил, что в первые пять минут после начала предзаказов онлайн было получено свыше 20 тысяч заявок. Из-за слишком большого числа предзаказов система зависала и связь обрывалась, но впоследствии эту проблему решили. Потребительские ваучеры стоимостью 1000 новых тайваньских долларов можно будет потратить на товары и услуги общей стоимостью 3000 новых тайваньских долларов. Ваучеры доступны в бумажном и электронном виде. Их можно будет приобрести на отделениях почты, в банках и магазинах шаговой доступности. Заказать ваучеры онлайн можно до 7 июля, а использовать их можно начиная с 15 июля. Ваучеры могут получить все граждане Тайваня, а также иностранные супруги граждан Тайваня с действующим видом на жительство. Их нельзя тратить на покупку сигарет, акций, уплату налогов и кредитов. На этом обзор новостей недели подошел к концу. Для вас его провела Мария Ли. Дорогие друзья, пожалуйста, заходите на наш сайт ru.rti.org.tw для прослушивания часовой программы передачи или же передач по отдельности. Подписывайтесь на наши подкасты и наши страницы.